0: Siin on esmas päev Kukkuradio stuudius 13. märts 2023. stuudios on vanamehed Viinavabriku kõrvalt. Rein Lange, Veinu Koorpärg, olen jälle tagasi. Eee, täna ei... Ma ei tea, millest me räägime, Rein, et, Et me vist ei räägi sellest tegelikult, me ainult märgime ära selle, et täna 2.17 aastat tagasi hakkas ilmuma esimene Eesti kirnavaja, oma rahva nädalele, täna 97 aastat tagasi toimus esimene, Eesti esimene ajakirjanike pall ja tead, mis juhtus täna 90 aastat tagasi, Rein? Pole õr naimugi. Kööbels sai Saksa, Saksamaa
1: rahva haridus ja propaganda ministriks. Oota, panen selle kirja. Aga ma tahaksin sulle tagant järgi soovida head naistepäeva. Eh, eh, tahaks,
0: aitäh ja tahaks sulle samuti soovida head naistepäeva.
1: Vastastiku.
0: Ja aga me ei jää pikemalt, me ei jää vist pikemalt sinna Jüri Rattase ja Johannes Tralla eh, ütluses, sest et kõigepealt tuleb ära rubriik see, millest me täna rääkida ei jõua. Me arvatavasti jõu rääkida palju protestidest Gruusia välisagentide seaduse eelnõu vastu. Meie vist ei räägi ka sellest, kuidas Tšehimaal ka tõõra ära
1: varastati. Või räägime... Ei viitsi ja me kindlasti ei räägi ja sulo ennast oferdavast käigust, et ta kolib ära Ispaanias
0: No ja kautsed sellest teemast räägi, ei räägi ka Lukas Šenkast ja sellest, kuidas ta Selenski täimunaks räägiti ja, ja, Täimunaks nimetas nii ma vaatasin, ma läksin ja googeldasin, et mida, seda võik, mida see võiks tähenda, et täimuna on kõige viisakam välja Ja arvatavasti me vist ei räägi ka sellest, kuidas Vietnami kompartei määras ametisse uue presidendi või peaksime sellele natuke aega pühendama?
1: No, ma kujutan ette, et sa oled suur spetsialist Vietnami
0: alal. Ü, ütleme ausalt, et seisime presidendi palee juures ja nägime tema ametisse võitmist lähemalt ja alles õhtul teatati Vietnami rahvale, kes kelle ja siis kompartei valis et valituks osutus Võ Vang Tuong ja ma arvan, et mu kõik Vietnami sõbrad naeravad praegu selle häältuse peale. See oli siis kõige noorem poliitbüro liige 52-aastane ja igavesti ustav parteile.
1: Saame me tõmmata mingeid paralleele Mihail Korbatsjoviga.
0: Annaks taevas, kui saaks. Jah, täna ka, ütleme täna 35 aastat tagasi. Tead, mis veel juhtuse? Ilmus kuulus Niina Andrejeva. Mäletat, kuulus Niina Andreeva artikel ma ei või taganeda põhimõtetest, kus kutsuti üles Korbatšovi perestroikale pidurit tõmbama. Et see oli siis see vanameelsete, vanameelsete viimane ohe, siis.
1: No, vanamehed ohkavad praegu võrdlemisi täie tervise juures, peab
0: ütlema. No, need on, need on juba nende isad ja vojad ütleksime. Aga natukene võib-olla siis, et mul... Mul vedas seda võrd, et mul õnnestus see valimiste viimane ei ainult, nagu nägemata jääda, et võtsin sellel ajal Passeini ääres päikest hoopiseks, aga et milline mulle jäi, et, et kas nalja
1: sai palju? <laughs> oh, suur rohe vallandus. Me vist tahaksime küll rääkida, vaatamata sellele taega on vähe sellest, et Milline koht on valimiskampaanias sellel osal nimega HÜP? paja karga, see on Väinapoolt välja mõeldud konstruktsioon.
0: Ei, see, ei ole see oli, selle on teinud ikkagi filmi seenel kõik tegelased, et seal oli telemäng hüppaja karga, kus see aadu kägu suure ohke saatele läks ja, ja võidukalt osalis. Hüppas palliga. Aga kas me seda sõtti värke Eesti ajakirjanduses ikkagi nägime? Midagi ühtest ma nägin, näiteks selles mõttes, et ma nägin armast kokkamist, eks ju niimoodi koos erakondade juhtidega. Küllab me nägime veel midagi
1: niisõttes. Või seda oli tohutult. Ja sellega läks ju kaas, aga see nii-öelda kvaliteetajakirjandus. Ega siis me leidsime Poistimeest ja Expressist ja, ja Päevalest ja Delfist Tohutul ulgal neid materjale, mille sisu pealkiri võiks olla saadikud kandidaatide inimlik külg. Aga mis selles siis halb on, et kui kandideerijad
0: me... näidatakse inimlik sellest pole midagi olnud. Tavaliselt ma mäletan ikka naiste ajakirjad on enne valimisi olnud ikkagi kaane peale võtnud tuntud politik, kes on rääkinud oma, er oma eraelu kõige et etapid oma kõige intiimsemad lood, eks, Perekriisidest, haigustest, eks? Lastega seotud probleemidest ja nii edasi. Ja nii edasi. Meie Armas valje, vaatab selle peale, et oi kui tore, oi, kui tore, et ta on täpselt samasugune nagu
1: mina, et see on negi nagu suur eesmärk. Mina tahaksin seda võtta nagu niimoodi, et loomulikult ei saa eraõiguslikule meediale midagi ette eita, et ta neid lugusid teeb, sest tema auditoorium, tema tarbijad tahavad neid lugusid. Ja nad rahuldavad tegelikult seda tarbijate uudisimu ja antkuaga minna. Ja isenesest see on ka demokraatia. Et me peame teadma oma võimalike esindajate osas ka seda inimlikumat külge. Aga see ei tohiks lõpuni varjutada seda asja sisu. Ehk siis millised on ikkagi nende saadikute maailmavaatelised seisukohad, mida nad hakkavad tegema, kui nad valituks osutuvad ja mida hakkavad nende ühendused ehk parteid tegema, kui nad valituks osutuvad. Ja muide tähendab puht sellise teoreetilise poole pealt. See ongi selle Ameerika ja Euroopa süsteemi suur vahe, et Euroopas peetakse loomulikuks, et on olemas tugevad, tavalik õiguslikud ringhäälingud, kes mõningates riikides teevad veel ka midagi muud peale seda tele- ja raadioprogrammi, no eelkõige internetis, kelle ülesanne ongi siis mitte minna selle nii öelda saadikute inimlikuma poole kajastamisele. ehk kõik, kes kõige paremini üppab mingi palliga, vaid tuua siis inimesteni, valijateni, tarbijateni need asjad, mis on maailmavaatelised, ehk siis selle poliitika sisu, Ja mis mind nagu kõige rohkem häiris nende selles valimiskampaanias oli see, et Eesti rahvusringhääling, ma ei tea, mis, sa, mille, mis ajendil vahetult enne valimispäeva otsustas siis hakata selle kommertsmeediaga konkureerima ja tegi samasuguse meelelahutus saate, mis on oma näeks ole kommerts või kommertsraadioprogrammidel. Meil oli ühe sellise eraõiguslikku ringäälingu juhiga päris tore mõttevahetus, et, et vaata selline klassikaline Euroopa demokraadi seisukoht on, et milleks me peame neid avalikõiguslikke ringäälinguid maksumaks maksumakse raha eest üleval on see, et nad teeksid neid saateid, mida eraõiguslik meedia ei tee. Ja nüüd ilmus jällegi Eestis selline olukord, kus eraõiguslik meedia tegi paljuski neid saateid, mida peaks tegema avalik õiguslik ringääling. Ja avalikõiguslik ringeling sukeldus sellesse samasse meelelahutusmülkasse, kus ta siis, noh, lasi siis piltlikult öeldes kandidaatidel munanina otsas kanda.
0: Kas võib siis nagu nimetada, et, et, et nii avalikõiguslik kui ka eraõiguslik meediat, et nad on teatavas mõttes pidetud, et kubki ei tea, mis nende tegelik eesmärk on?
1: No, ma ei tea, minu mõelest, Eestis see eraõiguslik ringhääling, eriti televisioon, teab ikka täpselt, mis see tema ülesanne on, aga mida ei saa kahjuks öelda selle avalikõiguslikku ringhäälingu kohta. Ise enesest, eks, ega meelelahutus, see on nüüd jällegi, et igakord, kui me kuuleme mõne sellise vanamootsa. Avalik õiguslikku ringjäälingu apologeedi sõna võtta, siis nad toovad välja selle argumenti, et ei, noh, et need kommertsmeedia ääletorvud, et need tahaksid üldse keelata meelelahutuse tootmise Eesti rahvusringelingus. Ei taha. Et kui nad aga midagi teevad, seda peaks tegema vähemalt kvaliteetselt. Ja no valimiste, ehk siis parteide ja kandidaatide pööramine nüüd selle aadu kägu stiilis saadeteks on minu mõelest lihtsalt loll.
0: Minul on, minul on üks teine mõte ka veel, et mis ei puuduta natukene seda meelelahutust, aga, aga mis mind natukene, ma ei tea, kas see mind häiris või midagi, aga, aga möödunud nädala uudiste valguses, et kui, kui meil tuli uudis selle kohta, kuidas kohus võitis, kohus vahistas ühe tegelikult valimistel väga edukalt tulemused õnud kõigi siiski riigikogusse pääsenud saadiku kandidaid Aivo Petersoni ja veel kaks meest ja neid kahtlustatakse Eesti vabariigi vastase suhte loomises, et, et ühte pidi me nagu rääkisime, et, et tegelane Peterson on pisut nagu kahtlane, et, eks, et, me, et kes edastab Kremli jutupunkt, mäletame seda juhtumit kui, kui koos e e Vene õigeusu kirikuga me pidime palvetama omaid ja Rahueest, ju, vene Ukraina rindel ja nii edasi ja nii edasi, kus, kus kiriku peale nagu siseministeeriumis anti nagu mingis, öö, näidati, kus tõde on, eks, nii, aga tegelikult möödunud kaks nädalat, et selle keskel Mul hakkas väga ebaproportsionaalselt silma Aivo Petersoni persooni käsitluste hulk Eesti ajakirjanduses. Kui siis sulle tundus, sest ma nägin teda Eesti ekspressis, ma nägin teda ERR-is, ma nägin teda pealtnäges, ma kuulsin teda vike raadios, Kõikides puhtudes jälle, siis ma mõtlesin, et miks ta nii suurt ebaproportsionaalset... Ee, avalikuse esinemise võimalust pakutakse. On sul sellele vastust.
1: Kas me pausi ei pea tegema või?
0: No, aga otsim seda vastust siis pausi ääle. Olukorrast ajakirjanduses raadiostuudius, mille meie raadio kuuled on kaunilt naistepeva paiku lilledega kaunistunud ja mis jätkuvalt on ilusistuvad vanamehed Viina Vabriku Õralt, Reinlang, Me rääkisime viimati Aivo Petersonist, kelle, kelle kaitsepolitsei ühtepidi kinni võttis ja see andis loa teda vahjal hoida ja rääkisime sellest, et miks valimistel küllaltki hea tulemuse teinud öö, Tegelasega Eesti ajakirjanduses möödunud nädalate jooksul on, on tehtud nii palju ebaproportsionaalselt palju intervjuusid ja, ja kas see tulemus oli üllatus või mitte?
1: Ja võt, sellest hakkakski peale, et kas see oli üllatus, et nüüd peale valimisi nii poliitikutelt kui ka ajakirjanikelt ja täiesti tesiselt võetavatelt ajakirjanikelt tulevad mingid sellised signaalid, Et valimistuletmus oli äärmiselt üllatav, et Stalnuhin ja Pettersson said ikka üle mõistuse palju ääli. Pettersson sai jäästale natukene puudu, 3968 äält. Stalnuhinil jäi 300 äält puudu isikumandaadist, aga kui nüüd vaadata, kui palju häli sai keskerakond eelmistel riigikogu valimistel ja vaadata, kui palju ta sai praegu ja vaadata, kui palju said Pettersson ja Stalnuhin, siis tegelikult ei ole asi üldse üllatav ja võime konstateerida, et mitte midagi pole muutunud. Ta milline roll oli ajakirjandus, sellest tulemuses? No minu mõeles see ongi nagu see koht, et ei maksa nüüd demoniseerida Eestal Nuhinitega Petersoni praegu. Midagi pole muutunud need mõtteviisid, mida need kaks seltsimest esindavad, olid olemas ka eelmistel riigikogu valimistel. Aga tolle, hetkel lihtsalt kaubamärk nimega keskerakond tegi amps amps ja võttis selle mõtteviisi nii-öelda oma tiiva alla. Nimetame seda siis positiivseks positiiviseks või või kaasamisprosesis. Me nimetada küll, jah. Ütleme nii, et, et see mõtteviis oli seal tahe tegelikult ajada seda poliitikat, mida nüüd on avalikult Petterson ja Stalnuhin välja öelnud, oli ka siis olemas, aga toona ehitati sinna peale see roheline keskerakonna katus ja valijad mõtlesid, et ooi, et, no, et see katus on, on külleks ole ääletame keskerakonna poolt lootuses, et ikkagi see poliitiline suundumus on see sama, mida Petterson ja Stalnuhin nüüd avalikult välja ütlevad. Nii et minu ei ole siin kuskil mingit üllatust, kui mitte lugeda üllatuseks seda, et nelja aasta jooksul ei ole mitte midagi muutunud. Nüüd selline ärkamisfilosoofia nagu praegu on, et oi, 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 nüüd me peame üles ärkama ja hakkama midagi nagu tegema. No muidugi tuleb midagi teha
0: Ida viruma kipub käest lipisema või kuidagi Ei ta mingisugune midagi, no, Aga kui... no, seda, seda sorti loosungid oleme praegu tegelikult kuulnud
1: No kui me valgi vaatame seda valimist tulemusteks ole siis jah, need kaks sõpra said üsna kõvasti ääli aga jällegi nende teine pool ehk siis need, kes on nendega oppositsioonis ehk siis Eesti vabariigi kodanikud on ju enamuses Nüüd see, et see on seal probleem, minu mõtlest kõige paremini markeeris, et ta meelis hoidsalu. Ma ei tea, kas teda tuleb ajakirjanikuks nimetada või mitte, seda tegutseb ju tegelikult ajakirjanikuna mitmel rinda. Tema ütles kohe valimist öösel välja, et vaadake seda kaarti, et see on see Ida-Viruma, mis külgneb Venemaaga ja Kagu-Eesti, mis külgneb Venemaaga. Ja seal on valimistulemused erinevad ja seal on ikkagi väga tugevad need jõud, kes tegelikult väga suuresti kahtlevad selles Eesti kuulumisest Natosse ja Ukraina abistamises. Nii et kindlasti tuleb midagi teha, aga see, et see on nüüd mingi tohutu üllatus ja et noh, mingi wake up kool on, seda ma ei küll ei, ei saaks kuidagi öelda. Mis on nüüd uvitav on see, et, et väga paljud sellised arvamusliidrin on hakkanud rääkima, et Aivo Pettersson tegutseb ju Eesti vabariigi vastu. Ja ta tuleks rajalt maha võtta. Noh, kaitsepolitsei ongi seda teinud. Mina tõesti ei tea, mis need argumentid on. juu kaitsepolitseil on ikkagi teada natukene rohkem kui meil siin praegu. Ja enne valimisi nüüd minna kandidaatid sementi peale viima oleks olnud ikkagi väga naljakas. Aga, et need, kes tähendab, räägivad sellest, et sellised mõtted, nagu Naivo Petersonil või Stalnuhinil, tuleb juba eos lämmatada ja neid ei tohiks lubada, Need on ju need samad inimesed, kes rääkivad, et vihakõne seadust ei pea vastu või ei tohi vastu võtta. Eks ole, et noh, kõike võib rääkida ja poliitikas peabki olema luba rääkida ükskõik mida ainult, et võt, seda ei tohi lubada Aivo Petersonel ja Mihail Stalnuhkinil. Need kaks asja lugupeetavad, ei lähe mitte kuidagi kokku. Nii et hoiaks nagu lahus selle Petersoni võimaliku riigivastase tegevuse, kui räägitakse suhte loomisest võõrriigiga vaendlasega, siis see on hoopis midagi muud kui oma poliitiliste tõekspidamiste esitamine valimiskampaania käigus. Nii et ja mulle endale,
0: mulle endale nagu tundus, miks, miks ma nagu selle teema üles võtsin, et mulle endale natuke nagu tundus, see sama seda Petersoni teemat juba tegelikult meele lahut likustativa. Või et sellest, no, küll, sellest, jah, sellest sellel, sinna... et läks, et 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 laseme tal nüüd rääkida, vaatame, kas saab nalja ka, Niimoodi, et pisut, pisut selline mulja jäi, eks? Või sellest ajakirjandusest, aga no okei, võtame seda kui nüüd oma omamoodi sideshowt. Riigikogu liikmed on nüüd nagu enam valitud näissed ka riigikogu pole veel nagu kinnitatud. Me ootame, ootame tegelikult lõpliku tulemust, aga ajakirjandus on juba tegelikult väga terase pilguga hakkanud vaatama nende, nende inimeste poole, kes meil meie valiku valituks osutuksid, et selles mõttes oli väga huvitav oli vaadata, kui seda esimest linnukest Eesti päevalehes, mis, mis vaatas tulevaste saadikute rahakotidesse ja omanditesse.
1: See on märksa olulisem, kui see, et vaadatakse tagant tergi, kes paremini tantsib. See tagindasti. See, et need tantsumehed said ikkagi nagu sisse, eks ole valimistel, see oli nende valimiste väga positiivne tagajärg. Nüüd kas ajakirjandus peaks vaatama saadikute rahakuti loomulikult peab? Muidu need saadikute uvid ja deklaratsioonid on ju kõik avalikud. Aga mis oligi nagu uvitav selle päevale aksioonis oli see, et need andmed, mis seal inimeste kohta toodi, ei olnud täpselt võrreldavad.
0: Ma, ma ei tea, mis formaadis neid koguti, eks ju, kas on see et osad olid väga pealiskaused, osad olid, osad olid küllaltki täpselt võibolla nagu nendelt inimestelt, kes olid harjunud seda sorti deklaratsiooni esitama, aga, aga no mida, mida seal siis nagu märgata võis? No. <laughs> nagu klassikas mina vaatasin, vaatasin sõidukeid et, et on suur hulk ühteks ju kelle ainsaks varanduseks on 98. aasta Audi et ma kujutan ette et kui me vaatame ka Puutini Vladimir Puutini varandus või huvide deklaratsiooni, siis ta arvatavasti on sinna deklareerinud selle Sapa mille tema vanemad kunagi loteriil võitsid ja siis pojale kinkisid, eks? et umbes see on ainukene sõiduk, mis tal on olemas. Et see oli huvitav. Tesipidi saime kindlasti ka aksianõusest, vaatasime, et millistesse, see majanduslikult majandaslikult edukamad inimesed investeerivad ja sellega seoses saab siis alati vaadata, et, et kas, kas edasises nagu ar riigikogu arutelus kohtab, kohtab suundumused, kus me võiksime No, kiita väga NFT kriini või, või vaadata merkoehitusel otsad, et vaatasin vist, et ainukene, ainukene kes oli, oli inve, julenud investeeridega meedia ettevõtetes, et, et, et oli tõesti kandidateses üks, vähemalt üks saadik, kes oli, kellel, kes omas ka Express aksjaid, see oli Joka Lender. Ja, ja siis oli väga huvitav oli nagu see, et, et väga erinev oli see nagu ettevõtlusest tuleneva, ettevõttusest tuleneva tulu nagu tase, et, et seal olid inimesi, kes tegelesid väga aktiivselt mitte, mitme ettevõtlusega ja, ja tegelikult teenisid vist aasta jooksul 1600 eurot, elasid sisuliselt teiste kulul. Ja, 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 ja siis see oli teisipidi oli ka väga edukaid ettevõtted. Et, ma arvan, et see peegeldab ikka Eesti, tervete Eestit vist see riigi kogu.
1: No see ongi selle selle huvide deklaratsiooni nõrkus omamoodi, eks ole, et sealt ei tule tänasel päeval kõik need seosed välja. Milleks seda üldse tehakse on ja see, et oleks võimalik huvide konflikt paistaks läbi, et iga üks saaks tegelikult reaal ajas vaadata Millised on ühe või teise otsustaja majanduslikud huvid ja kas, kui ta otsustab ühte või teistpidi, et kas selles võib mängida rolli huvide konflikt. Nüüd see Enefit hakkas ka minule, Enefit Green hakkas ka minule silma et me võime ju siis vaadata, kuidas moodi hääletatakse riigikogus mingisuguse eelnõu pool, for 55. <laughs> ja, mis siis mõjutab oluliselt selle enefit kriini aksja liikumist kas üles või alla, aga see ongi selle demokraatia sisu, et kui ma jälgin praegu väga pingselt seda, mis toimub Eesti ühe väga kõrge euroametniku ümbereks, ole, et poliitiko süüdistab sisuliselt Hära Hololeid, kes on transporti peadirektoraadi peadirektor Euroopa Komissionis, selles, et tal on huvide konfliktisituatsioon. Et ta võttis Qatar Airwaysilt vastu tasuta lende, samas kui Euroopa Komission pidas läbirääkimisi Qatariga selle maandumisvõimaluste ja, ja Euroopa Kas lubada Qatar Airways või Euroopa
0: Liidu turule Eksu tähendab anda juurde seal 500 miljonile inimesele
1: Ja nüüd, mis on uvitav on see, et Euroopa Komissionis kehtib ju selline reegel et kui sa võtad mingisuguse hüve, nii nagu see Qatar Airways andis siis kõrgele ametnikule tasuta reise, siis keegi peab indama, kas selles on huvide konflikti situatsioon või mitte ja kui on, siis ei tohi seda vastu võtta Nüüd kes seda indama peab? Ja mis ma vaatasin, et Eesti ajakirjandus tegi suured silmad, kui selgus, et Euroopa Komissionis esimesena peab seda indama see üve vastuvõtja ise.
0: No, selgub, et ma ei tea, kas Eesti
1: ajakirjatus tegi suured silmad.
0: Mulle tundus, et Euroopa Komission tegi ise ka suured silmad sellepärast, et nad väga kiiresti, väga välkkiirelt muutsid seda korda ja siis see uus kord hakkas kehtima juba järgmisest
1: päevast, eks? Jah, vata Vainu, aga see ongi nüüd see koht, et, et alati just nimelt see vastuvõtja peabki olema esimene indaja. Tema peab tegelikult langetama esimesena otsuse, kas seal on huvide konflikt või mitte, kas seda tema otsust peab keegi järele vaatama, see on nüüd järgmine küsimus, aga ei saa kindlasti teha nüüd sellis süsteemi, et keegi teine Pea, otsustab. Peadirektor läheb
0: raamatupidajast käest küsima.
1: Kas mul on huvidekonflikt?
0: Aga, aga no lihtsalt, et kui sul tekib selline olukord, et kas sa siis nagu pead lihtsalt leppima kõikide nende tagajärgedega, mis tuled, et meediapeks, eks ju võimalik nagu arutelukomissionis, eks ja niimoodi võibolla ka probleemid, mis võivad tekida sinu nagu töösuhte jätkamisel ja nii edasi. No, nii edasi. Absoluutselt.
1: Ega et... siis kui, kui sa ikkagi deklareerid, et huvide konflikti ei ole ja sisuliselt õestatakse, kas siis ajakirjanduse poolt või kelle, kelle iganes poolt ka poliitiliste oponentide poolt, et oli küll, siis on ikkagi kuri karjas Et see on võtta, aga nagu Amerika süsteem on ju ka see, et, et sinu kest küsitakse, kui sa taad Ameerikasse sisse sõita, et sõel, et kas te olete tarbinud narkootikume ja kui sa kirjutad, et olen külleks ole, siis see ei ole nüüd põhjus, miks sul keelatakse Ameerikasse sisse sõita, aga kui sa ütled, et ei ole ja Ameeriklased teavad, et tegelikult ole, et siis on tuleb suur jama. Siin kohal
0: teeme pausi ja arutame seda teemat edasi. Korrast ajakirjanduses. Rehn Lang ja Väinu Koorpark istuvad siin kuku Raadio äriklassis. Eks me ei lenda mitte Katarisse, küll aga arutame Henrik Orolei üheksat reisi äriklassis Katarisse samal ajal, kui Euroopa Komisjon pidas läbi rääkin, siis selle üle, kas Katareer lasta Euroopa turule või mitte. Ja jäime kuidagi selle eetika majakate teema juurde, et, et kas siis mulle, mulle nagu tundus, et sa pisut teitsid Eesti ajakirjandusele ette, et, et liiga hilja sai Eesti ajakirjandust nagu aru, et kus selle probleemi teravik või olemas on.
1: No ma ei, ma ei ole päris kindel, et täna on aru saanud ja, ja tegelikult ei tahaks ma ka arutada täna veel selle hololei lendude üle, Et ta on ise ütlenud, et seal olu, uvide konflikt puudub. Komisjon on samamoodi öelnud, et uvide konflikt puudub, aga poliitiko mõllab edasi, eks ole? Ja jääme siis huviga ootama, millised ajakirjanduslikud materjalid selle kohta tulevad.
0: No ja vaata jälle, minu mõnest see, kuidas komisjon on tegutsunud, see, et see, nagu seda, seda korda on muudetud ja seda, et, et edaspidi, edaspidi tuleb säärastes olukordades peavad hololeideks ju enne, enne säärase reisi vastuvõtmist võtmist nõupidama vastutava voliniku või kabineti juhiga kuigi nagu see on tõepoolest see on imelik ju, väga kõrge Euroopa komisjoni ääri, ametniku puhul. Ju. Et see tegelikult näitab, et seal mingi jama ikkagi oli. Eilapärast, et komisjon nagu alguses ikka ütles, et kõik on puhas nagu brilli kivi. Ja alles pärast nagu selgus, et tekutseti kuidagi vaikselt edasi, et see on nagu ühtepädi uvitav ja, 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 ja noh, taustal on muidugi, et see ei ole esimene kord Euroopa Komisjonis ja me peaksime olema tegelikult või Euroopa liidused ka, et me peaksime olema naivsed ütlema, et, et, et kui sääraste ametike kõrval ja ümpere tiirleks kõik võimalt tegelasi, kes teeksid tahatlevaid pakkumisi. Võt, aga ega siis... See ongi ka... nüüd see lobireeglite teema on nagu, mida, mida nagu, mida Euroopa Liidus püütakse väga selgelt reglementeerida, eks olates lobistide
1: registreerimisest ja, ja neile reeglite kehtestamisest, eks juba, aga kas see töötab tegelikult? Aga eks ju kaasus, et alati toovadki kaasa mingisugused regulatsioonid või siis regulatsioonide muutmised, eks, et see elu ongi see, mis teeb korrektiiv. Nüüd mina muutun alati väga ettevaatlikuks, siis kui keegi hakkab väga valjuhäälselt korruptsiooniga võitlema. Ja alati tuleb esitada küsimus, mis on sellise käitumise motiiv.
0: Vietnami uus president on lubanud
1: ja, korruptiooniga võidelda. Et see korruptiooni vastu võitlemine on üks väga trikkiga värk, tegelikult korruptandid leiavad alati mingisuguse sellise preu, kust kaudu siis oma majanduslikke huve ajada ja nende prigude kinni toppimine on avalikul võimul tihti peale väga väga keeruline Sellega tuleb pidevalt tegeleda, aga na no, mis ongi kõige tähtsam on see, et, et see huvide konflikti situatsioon oleks läbipaistav ja kõigile aru saada. na no selles osas, kui päevaleht tõesti kavatseb jätkata seda saadikute varaliste huvide läbivalgustamist, siis see on hea ajakirjandus. See on väga hea ajakirjandus, aga seda, selles osas peab olema metoodiliselt järjekindel. Ehk siis huvide deklaratsioone esitavad kõrged ametiisikud ja ka kord aastas. Seal tuleb ju selgelt vaadata, mis on selle aasta jooksul muutunud. Nüüd tarkaja kirjanik viib need muutused kokku aasta jooksul toimunud poliitiliste otsustega ja sealt saab teha mingeid järeldusi. Arvestame no, nüüd selge...
0: Ma arvan, et siin kohal oled sa pisut sinisilmne arvatas, et aasta jooksul kõik kõik nagu varjatud osalused, ehk ju tähendab tulevad, liiguvad, kahek deklaratsiooni. Mõnikord tõde selgub alles kümme aastat hiljem, ju, kui me saame teada, et kes kuidas oma varandus on kokku e
1: no nii nagu ma ütlesin. Aga no, läbipaistuse prigudest ujub alati korruptant kuidagi moodi sisse. Aga selle sellega võitlemiseks on see sama läbipaistuse teema ju nagu kõige tähtsam Kui seda ei viitsita teha ja öeldaksegi, et no et mis sa lickad, kes on uvid tunneb, eks ole, läheb rahandusministeriumi või ma ei tea, kes seda kodulehte praegu just peab. Ise vaatab, noh, tehku siis omad järjeldused. Ajakirjanduse asi ei ole mitte tuimalt ära ümber trükkida neid uvide deklaratsioone, vaid neid analüüsida ja vaadata seda, kuidas reaal ajas siis muutuvad inimeste varandustikud seisud poliitiliste otsuste tulemusena. See on väga-väga palju uvitavat ja see nõuab tegelikult ajakirjanduselt tead analüüsivõimet, ja muide, kurbusega ei ole ka aega ja tahet. Aega tahet ja ajaloolist mälu, tahaksin ma ütelda. Ajaloolist mälu. Eet,
0: teema tegelikult tuli, tuli kõneks ajakirjanduses möödunud nädalal ka seoses praegu käivate koalitsioonikõnelustega, et ühte pidi me arutasime siin Reinuga saateks valmistudes, et kas, et kumba on Eesti ajakirjandus rohkem soola puhujad ja või siis neid politolooge ja kõik spetsialiste, kes praegu nagu kommenteerivad kõik võimalike arengud seoses uue koalitsiooni ja, ja selle töökavadega, et Karel Tarand on Sirbis kutsunud üles, et päästma, päästma poliitikud, neid kes praegu kes praegu peavad koalitsiooni, kõivelt kaheksa tundi koalitsiooni läbi rääkimisi ja pärast veel kaheksa tundi ajakirjanikele seletamist parandamist, ümberlükkamist, uuesti seletamist ja siis oma kaasastele vabandamist ja selgitamist, et päästa nende töö, neid ja, ja, ja kohaldada neile tööpuhke ja seadust ja paigaldada koalitsiooniruumi kaamerat. No ta arvatavasti ei pidanud seda otse sõnu silnes, aga hakkab muuta seda koalitsiooni rääkimiste protsessi palju läb, läbipaistamaks.
1: No see on vana vaidlus. See ei ole jälle nagu suurt midagi uut. Et sootsiaaldemokraadid on äh, ajanud, kui ma õigesti mäletan, siis vähemalt 15 aastat seda joru, et kõik riigikogu komissionide istungid peaksid olema avalikud, et äh, need tuleb kanda ja siis iga üks saab vaadata, mida tema valitud saadik seal parasti räägib või kuidas ta Et sellele on alati olemas see vastu käik, et, öeldaks, et kui tahetakse sisulisi läbirääkimisi ja sisulisi vaidlusi, siis need ei saa toimuda kaamerate all. Et nad sealt on võimalik nii palju välja kiskuda, kõik võimalik üksikuid sõnavõtte ja kontekstist välja rebida, mingid seisukohti. Nee, Kaameratel kindlasti mitte, aga nüüd no siiski, kas või see sama protokoll
0: võiks olla, või ja küllaltki täpne, või stenogramm võiks olla ikkagi avalik sellisel juhul ei tekiks seal seda effekti nagu, nagu rikikogu infotunniseks mida ERR üle kannab.
1: Ei, sa mõtled et nüüd riigikogu komisjonide, komisjonide puhul siis protokollid on avalikud nii või Aga
0: detailsemat. No, no ma ei, ei ole, ole
1: ka kindel, et nüüd need, kõik need sõnavõtud peaksid olema need protokollides kirjased. See... Tõde on detaili või saatan on detailides? Saatan on. Läbirääkimised on alati väga emotsionaalsed ja, ja seotud ka väga suurte lehmakauplemistega. See ongi ju demokraatia lõpuks, et me peame leidma mingi kompromissi. Nüüd see koalitsioonilevi rääkimiste tuppa kaamera paigutamine või selle täiendava avalikuste, see on nüüd väga uvitav trikk. Et ühe käega siis Kaarel soovib nagu, et kergendada oma kolleegide tööd, et nad siis jälgivad seda otse ülekannet seal kirjutavad, kes siis kirjutab analüütilist artiklit, Marti Uur kirjutab oma viimast lehe külge, eks ole, et töö muutub lihtsamaks. Sama sellegi toob see kaasa võimalusi ajakirjandusele poliitikutel järel käia, sest tega siis need vaidlused kuskil ei kao, need, kus tegelikult kompromisse sõlmitakse ja tegelike otsuseid langetatakse. Iga tagatuas. Need tulevad siis ja kuskil tagatuas, keldris, mingis pubis, mis iganes saab inimestel järel käia, siis spekuleerida, keegi näeb kedagi kellegiga rääkimas, kuskil pimedas kohvikunurgas, selles saab teha stoori. No ma ei ole kindel, et seda nagu vaja on. Minu mõelest et neid koalitsiooni läbirääkimisi peetakse. Andrus Ansip tegi alati niimoodi, et kui päev otsus sai, et need läbirääkimiste voor läbi sai, siis ta kutsus kohale, läks ja rääkis põhjalikult temale omasel moel vajutas nuppule käima ja rääkis siis sellest, millest räägiti teine kord võttis siis vaidluspoole ka juurde, see sai oma seisukoelde, et inimesed olid nagu üldiselt kursis sellega. Ja... Aga praegu me saame tegelikult ikkagi killukesi ju,
0: nendest inimestest, kes on valmis midagi rääkima, kes midagi poetab ja, ja tegelikult ütleme niimoodi, me sobrame just nagu müras. No Tundub, tegelikult. Me sobrame on... uduseks ja, 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 ja ega kas see võiks olla ka hea üldse koalitsiooni... Ega see ei ole
1: ju veel alanud see koalitsiooni läbi suur maraton et esiteks siin on jällegi nagu ettekujutus väga paljudele inimestele, et valimised on läbi eks ole jõujooned on ümber mängitud hakkake tööle, mis te seal passite. tegelikult ei saa ju uus riigi kogu üldse kokkugi tulla enne seda, enne kui valimist on välja kuulutatud ja oi oi kui palju selleks veel aega läheb, et kõiki neid kaebusi ja vaidlustusi tuleb ju lahendada ja see, et need koalitsiooni läbirääkimised käima läksid on hea, aga nad see kestavad veel vähemalt kuu aega Meie... Seniks
0: meie pöördume siis astroloogide ja selgelt nägijate poole ja, ja püüame nende, kes saada vastuseid. Kuigi kuulda on, et päris mitmes meedemajas on arutatud seda, et, et mitte lubada astroloogidele enam äh, kommenteerida poliitika majanduse ja inimeste tervisega seotud küsimusi. Ja aga tuleb selle... tööle
1: võtta spetsialist, kes annab soovitusi, kuidas paremini hakkada. Aga siin kohal teeme väikes pausi.
0: Olukorrast ajakirjanduses. Rein lange ja Korpark, meil on veel jäänud kaheksa minutit rääkida asjadest, mis me nägime ajakirjanduses. Mõõdunud nädalalt plahvatas ajakirjanduses tõeline hinnapom, kui me saame teada, et elu Soomes on juba odavam kui Eestis, kui selgus, et Eesti Prismas maksab ostukorv rohkem kui, kui Soomes. Ja selle peale oli nagu väga tore, et tegelikult algas kohe nagu
1: jälle see seletuste voog, miks see kõik on õige ja õiglane no, Mulle ei küll tegelikult selline mulje, et see uudise korjamine esimeses etapis. tegemist oli Soome talaus, talaus sanumata, talaus tutkimus, mis on nendel see agentuur, mis võrdleb nagu indu ja konjuktuuri natukene analoogne meie selle konjunktuuri instituudiga Ja need siis jõudsid jah et teatud ostukorvi puhul on Soomes see odavam kui, kui Tallinnas, aga minu mõeles selle korjamise mõtte oli see, et saaks jälle järjekordselt vahetult enne uue valitsuse moodustamist rääkida sellest, et toiduainete käibemaks tuleb lasta. No see, oli ainult, see te... oli ainult üks
0: põhjus minu meelest, millest hakkati rääkima, et toiduainete käibemaks, et Soomes on toiduainetel 14% käibemaks, et meil on meil on 20 nagu ikka, eks? Jah, meil on ühtleme. Aga Soomnused samal ajal hakkasid ju tegelikult rääkima ka sellest, et tuleks on nendest käibemaks või loobuda ja, ja seal hulgas ka toidukauba. Kui peab maksma eranditult selle peale.
1: fakti tõi ära postimees see Erk Kerilaid kirjutas väikese nuppu ja seal oli see fakt nagu ära toodud. Mulle, mulle tegi selle juures nalja
0: just see, et kuidas hakkate nagu rääkima, et me ei saa ikkagi üks üheselt võrrelda, et Eesti kurk ju, maksab, maksab küll eurovõrra äh, rohkem kui Soomes kasvatatud kurk, aga meil on siin külm ja pime, eks ju, neil on tavaliselt valge ja soe, et see on teine asi, et, et meil on tööjõukulud rohkem kasvanud ja nii edasi edasi, aga tegelikult märkimisväärne oli tõesti see nagu see, see tendents või see no, trend, et eks, üt, tegelikult tööjõukulud on ka varem olnud eks, üh, niimoodi, ja, ja ka käibemaksa erinevused on varem olnud. Et mind, mind pani lihtsalt nimetan, et see põhjenduste arv või see põhjendusi loll on see, kes põhjendusi ei leia ja seda sorti samasuguseid näiteid nägin ma möödunud nädalast veel, et, et bensiinimüüjad järjekordselt seletasid, et miks Tallinnas hind ei lange, Riias Vilnuses langeb eks, üh, ja imestasid, et, et tundub, et inimesed On piisavalt rikkad, ostavad ikka kütustanud. Ettevõtted, ettevõtted on vaeseks jäänud, et tiislit osta ei taaja. Ja kaasimüüjad ütlesid, et, et nende, nende CNG kaas hind on õiglane, mis sest et see nagu, arvutuste järgi on kolmandiku võrra kallim, aga te ju tahate, et pump töötaks, et bensiinijaam või see tankla oleks valgustatud ja seal oleks inimesed tööleks. Elektrimüüjad avaldasid pealkirja, kuidas inimene kaotab 50 miljonit kuus, kui ta kasutab seda. Et universaalteenuse paketti puhas inimeste lollite. Pangad kutsusid üles kohe intresse
1: fikseerimisest ja tõuse tõuseb plakke ja nii edasi ja nii edasi. Kõige ja. suurem müüja Eesti Energia saadab kõigele oma kundedele laiali kirja, kus ta väga ilusasti ütleb, et universaalteenusega on, on nagu ta onneks ole. Et aga et valige nüüd. Külastage meie boksi, jää, Külastage jää, siis... meie e-teenindust ja valige, kas te võtate riski ja lähete pörsi hinna peale või, aga me pakkume teile ka lahendust, et me anname teile kõrge fikseeritud inna. Tele 2 lahkuv juht, juht Chris, Ro Chris Robins
0: ütles, et Eestis on piirkonna halviv internet ülemõistuse kõrgete hindadega ja ta ütles, et Eesti järelvalveamet on, on alarahastatud ja alamehitatud, et ta saaks tegelikult särastest teegilistest valdkondades, millest sõltub majandus. Ja noh, on, no, et ta saaks seal kuidagi oma rolli mängida. Minu mõelest järgnes sellele nagu klassikaline eitus. Ja minu mõelest kõige toreda uudis möödunud nädalal oli ikkagi see, et kuidas see no, uuesti kerkis päevakorrale see, et, et Tallinna lennujaam on ha otsustanud hakata tegelema oma põhitegevusega ehk, et arendama äri kinnisvara.
1: Ja sellest oli 22 aastat tagasi pandi ju avapauk, et kuna mingitel seletamatutel asjaoludel on Tallinna lennujaamal, mis on äriühing tema varade ulka on mõõdetud maad, mida tal tegelikult oma põhitegevuseks, milleks on lennukite käitlemine, et lennukseks et sellest maalduta... valesti arasunud. viimati kui räägiti lennujaama
0: tasudest, jäi mulle mulle, et Tallinna lennujaama põhitegevuseks on kroassaantide ja kohvi müümine sellepärast, et sealt tuleneva kasumiga maksti kinni lennud kahjumlik lennundus.
1: Ütleme nii, et nende, nende meeste, kes siis tähtsate poliitikute abiga on nimetatud sinna nõukogu, nende Fantaasia välja mõel, sel nende põhjuste väljamõtmiseks, miks nad tegelevad asjadega, milleks nad ei ole ellu kutsutud, on piiritu, täiesti piiritu. Aga mida me teame, jah, on see, et, et see maatükkeks ole, on, mis seisab jõude, see on hea koha peal. Loomulikult, mis me siis tegame, hakkame kinnisvara bisnest arendama, riigi ettevõtte, mis peaks tegelikult selle eest, et kõik maailma lennufirmad, kes tahaksid Tallinnas maanduda, saaksid seda teha
0: See aitaks Ääke. kaasa turismile, majandusele, kõikvõimalikele sidemetele, et
1: Eesti oleks maailma kaardil Tühja sellest. Kortereid, Meil võiks olla veel kinnisvara. üks
0: kontor kusagil.
1: Ja ma mõtlesin, et kui nüüd seda aksepteerida, et lennujaam saab ärikinnisvara arendada, et uvitav, kas konkurentsiametil ei ole natukene üleliiksed maad oma kontori kõrval. Et sinna võiks näiteks bensiinijaama jaama Sinna teha. võiks panna bensiinijaama püsti ja, ja me olen kogu aeg mõelnud
0: seda, et Eesti energia rahavook peaks olema piisav, et nad saaksid tegelda pangandusega, aga võibolla panganduse kõrvalt isegi võiks kasutada et täpsemalt kuidagi fokuseerida, et kiirlainu kiirlainuäridega hakata tegema. Me ei, jõuame, me ei jõua tegelikult palju rääkida sellest oma saates, et, et tegelikult Uuringud näitavad, et üha vähem eesti venekeelsed inimesed usaldavad vene kanaleid ja et see tegelikult nende olulisus infoallikan on vähenud kolm korda ja, ja inimesed enam nagu ei usu seda, et see, mis tuleb veledarekanalitest, on usaldusväärne, et sõda kajastatakse usaldusväärse, me saame vaid markeerida seda, et tegelikult eesti venekeelne erameedia saab riigilt miljoni eurot juurde aga sellest tavaliselt ei piisa soovijaid oli rohkem 300 000 sai postimeskrupp, gruppet teha venekeelsed digimeediat ja Delfi meedia sai ka samamoodi venekeelse ajakirjandest tugemiseks äripäev sai 217 000, et luua tasakaalustavad venekeelsed inforuumi ja, ja põhjarannik sai oma korda natukene raha, aga neid, kes ilma jäi, oli oma jaku, et kas sellest kõigest piisab selleks, et Eesti, Eesti venekeelsed lugejat Informeerida, seda me veel praegu ei tea, seda no. me saame võibolla järgmises saates rääkida, meie peame tõmbama otsat koomale, kellele saata tervituslaul, tahtsime saata tervituslaulu te tegelikult Eesti kohtute direktori Elari Uudamile, kes on miroo skulptuuri Pildi edastamisega tekitas tõelise kaose Eesti kohtute naispereseas ja, ja mis muu lauluga me teda tervitada, kui Anne Veski lauluga ma kaepan meeste peale nüüd kohtumiseni järgmisel nädalal.